0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 440 et ce soir on est entre filles, on va partir faire une petite virée dans les, dans les bois euh, si vous n'avez pas trop trop peur euh, des nuits, des monstres et des sacrifices écoutez, vous pouvez venir avec nous ou sinon vous pouvez rester tranquille et chiller sur Netflix c'est vous qui voyez, en tout cas je suis bien entourée ce soir donc il y a Fanny, salut Fanny Salut
1: Sophie, salut tout le monde
0: et il y a Priscilla, salut Priscilla Bonjour à tous Bon, donc, euh, est-ce que vous êtes prête à, à monter dans l'avion et à partir vous écraser sur une île déserte
1: Mais oui, mais bien sûr, toujours.
2: Alors moi, absolument pas, parce que les avions, c'est pas trop mon dada quand même, hein, j'avoue que... Ah oui, et puis il n'y a pas le wifi, donc c'est un peu
0: gênant.
1: Et... Le truc, c'est que tu vas pas rester longtemps dans l'avion. Bon, alors tout va bien.
0: <rire> Je ne sais pas, il ah. y a peut-être quelque chose qui va, qui va te refroidir. Tu vas voir ça tout de suite, parce qu'on va te parler donc okay. de Yellow Jackets. Euh, c'est une série qu'on a regardée sur MyCanal il y a 10 épisodes. Et de quoi ça parle, Fanny
1: Alors, euh, bah, Yellow Jackets, déjà, c'est une série où on suit deux lignes temporelles distinctes. Donc, euh, les Yellow Jackets, c'est le nom de l'équipe féminine de football d'un lycée du New Jersey. Et donc, dans la première ligne temporelle, on est en 1996. Et bah, l'équipe en question fait des merveilles au point de se qualifier pour un match de championnat. Et les joueuses euh, s'y rendent à bord d'un avion privé. Sauf que bah, l'avion en question se crache euh, en plein milieu d'une forêt euh, complètement isolée. Alors, c'est un crash un petit peu à la lost, c'est-à-dire qu'il y a des morts, des blessés, euh, euh, ça hurle de partout. Et puis, il y a des survivants. Alors, il y a des joueuses. Euh, il y a Jackie, qui est la leader de l'équipe, sa meilleure amie Shona. Il y a deux des meilleures joueuses, Taïssa et Van. Il y a Lottie qui reste un peu en retrait, il y a Lauralie qui elle est un peu la fille très religieuse, il y a Nathalie qui est la badass un peu punk sur les bords, et il y a Misty qui est une fille un petit peu bizarre, assez marginalisée, euh, qui s'occupe de l'équipement des joueuses. Et il y a aussi Ben, leur coach, euh, et euh, les fils de l'autre coach qui est mort dans l'accident, euh, Travis et son frère. Donc ça, c'est une partie des survivants et tout ce petit groupe se retrouve donc au milieu de nulle part et ils vont tenter de s'organiser pour tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Bah, sauf que les secours n'arrivent pas et qu'il va se passer 19 mois avant que les... Alors, les survivants du crash et ceux qui ont survécu surtout à ce qui s'est passé après soient secourus. Parce qu'entre-temps, la situation a apparemment dégénéré. On ne sait pas trop comment, mais on nous laisse entendre dès le début qu'il bah, s'est passé des choses assez dark dans ces bois. Et bon, je pense qu'on va en reparler. Et puis, on a la deuxième ligne temporelle où on est en 2021. Et là, on retrouve quatre euh, des survivantes du crash. Donc, ce sont des femmes qui ont refait leur vie ou qui ont tenté de refaire leur vie, euh, qui n'ont pas du tout envie de parler de ce qui s'est passé. Donc, on retrouve Shona qui est mariée mais son mariage bat de l'aile et elle a beaucoup de difficultés avec euh, sa fille adolescente. On a Thaïssa, qui est candidate à une élection au poste de gouverneur, euh, mais qui a engagé une détective privée pour s'assurer qu'aucune de ses anciennes camarades ne va raconter ce qui s'est passé après l'accident. Il euh, y a Nathalie, qui sort d'une énième cure de désintoxication, et Misty, la fille un peu bizarre, qui est toujours aussi bizarre, euh, qui travaille comme aide-soignante et qui est pas loin de virer Nurse Ratched.
2: Et donc, toutes <rire> les quatre,
1: en fait, elles vont devoir renouer le contact parce qu'elles commencent à recevoir des messages anonymes, des, des cartes postales d'un maître-chanteur, avec au départ juste un espèce de signe cabalistique, et puis, ben, après des menaces, euh, la personne leur demandant de l'argent pour ne pas révéler ce qui s'est passé après l'accident d'avion. Et donc, entre récits au passé et récit au présent, on va découvrir qui s'est passé pendant les 19 mois que, que l'équipe de foot a passé dans la nature ou en tout cas des bribes de ce qui s'est passé et puis dans le présent comment les quatre survivantes qu'on a découvertes vont tenter de vivre avec et comment elles vont gérer cette, cette menace de chantage qui pèse sur elles
0: donc c'est euh, une série à la sauce I know what you did last summer avec tout le monde sait ce qui s'est passé sauf le téléspectateur qui va essayer de... Oui de reconstituer un petit peu le... les différents morceaux du puzzle. Il y a énormément d'indices yeah, yeah. et c'est assez... Euh... Bon, c'est fait exprès pour te perdre, en fait, hein. clairement. Complètement.
1: Je ne me souviens jamais le jour où j'ai oublié que le plan a passé. Qu'est-ce que tu penses... qui s'est passé vraiment là-bas Tout ce que je sais, c'est que ce qui s'est passé, c'était une tragédie. Those girls au,
0: au départ, c'est la panique, tu l'as dit. Il hein. y, y a ce fameux crash d'avion euh, sur, euh, sur une île déserte euh, qui, a, qui a fait beaucoup parler parce qu'évidemment, il, il fait penser à la scène d'ouverture de Lost. Il mm -hmm. fait penser, c'est pas non plus... Euh... Et c'est vrai que c'est une série qui est... Moi, je trouve que c'est une série très nourrie de pop culture.
1: Complètement. Mm
0: -hmm. Qui fait beaucoup penser à, à plein de choses déjà vues... Euh... Euh, voilà, on pourrait dire hommage ou copie, peu importe. En tout cas, je trouve que ce n'est pas, euh, pas lourd au niveau des, des, des références. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des choses euh, qui ressemblent à ce qu un tout petit peu à ce qu'on a vu dans Lost ou des choses qui ressemblent à, euh, ben, comme tu l'as dit, Nurse Ratched ou, euh, ou à Misery ou des choses comme ça. Mais euh, c'est assez, assez bien fichu. Les deux lignes temporelles... Euh, sont assez, euh, assez bien distinctes l'un de l'autre. Moi, j'ai ai beaucoup aimé ce retour en, en 1996 à coup de, de musique euh, pop et de grandes coiffures à franges et de, 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 frange et de enfin, style grunge. Enfin, moi, ça m'a ça parlé tout de suite et forcément. Et, euh, et le côté 2021, bien dark quand même. Hein. Parce que mine de rien, euh, se dire que tout ce beau groupe d'adolescentes qui étaient toutes promis à un avenir radieux, euh, ben soit euh, ne sont plus là ou on ne sait pas exactement où, et puis euh, soit elles ont... elles ont finalement récolté un avenir bien, euh, bien morne, terne, voire euh, destructeur, c'est un peu dur quand même à se dire. c'est pas une série qui respire la joie de vivre. Hein. Ça, c'est
1: clair. Euh, bah, une... Oui. Qui, bon, on a cité des tas de références. Moi, j'avais tout de suite pensé, quand on m'avait présenté la série, à une série qui était passée sur Amazon il y a quelques mois, qui s'appelait The Wilds, qui racontait, bah, au départ, c'est à peu près la même histoire. C'est-à-dire, c'est une équipe de foot féminine qui se crache sur une île déserte. Et euh, alors là, par contre, on n'a pas de récit euh, après. C'est vraiment, ça se passe au moment du crash et comment ces filles essaient de, bah, de s'en sortir, comment se passe la cohabitation et comment la situation extrême... Euh, va pousser les curseurs au maximum dans, dans tout ce qu'on peut imaginer de pire, ou de meilleur d'ailleurs. Et euh, pour le coup, De Wild restait vraiment dans le côté Tin. Mmh. Et l'autre jaquette, le fait qu'on ait ces deux lignes temporelles, euh, ça éloigne un petit peu ce risque-là. Et d'habitude, je trouve, quand il y a deux lignes temporelles, une au passé, une au présent, il y en a toujours une qui est plus réussie que l'autre. Et là, moi, je me suis laissé embarquer par les deux euh, complètement et j'ai retrouvé euh, dans les deux un mélange de styles aussi qui fait que je ne savais vraiment jamais où je mettais les pieds. Si j'étais dans du thriller, si j'étais dans de l'horreur, si j'étais dans, dans une sorte de Midsommar euh, avec mm. le culte bizarre et les choses comme ça, je trouve que c'est une série qui est assez compliquée en fait, à appréhender et à définir.
0: Oui, eh ben, c'est une série à la base qui vient de la, de la chaîne Showtime, donc ils y sont allés quand même assez fort sur... Euh... Sur tout ce qui est euh, horreur, quand même, je trouve que mmh. la les premières scènes, dans, la, dans le premier épisode, quand même, on peut au moins parler de, de ce qui se passe dans le premier épisode. Il euh, y a une scène particulièrement, enfin, moi qui m'a un petit peu euh, retournée, euh, c'est qu'il y a un, le coach de l'équipe, qui est le seul adulte euh, vivant, qui a sa jambe cache, coincée sous l'aile de l'avion, je crois, enfin, sous, sous un débris d'avion. Et euh, les filles arrivent à le dégager la jambe et là, ils se rendent compte que la jambe est complètement éclatée et que s'il y a vraiment des gros signes d'infection, déjà, il faut arrêter le saignement et puis voilà, elle commence à faire des, des garrots avec tout ce, ce qu'elle trouve et tout ça. Et finalement, il y en a une, je ne dirais pas laquelle, qui, qui lui tranche la, la jambe avec une hache, comme ça. Mmh, mais c'est merveilleux Dès le départ, tu fais, ah, ok, donc, euh, bon, c'est pas juste une petite série avec des, des jeunes filles qui vont se chamailler euh, sur euh, qui a mangé euh, le dernier biscuit, quoi. Là, on est sur vraiment des trucs un peu, un peu dark, et quand, euh, et quand ça vire côté un peu fantastique, ça, ça, met, ça met du temps. Oui. Ça met beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à virer fantastique. Tout ce qui est horreur dans les bois et tout ça, de toute façon... Un bois dans la nuit, ça fait déjà flipper, hein, clairement. Et quand ça vire côté fantastique avec euh, les signes cabalistiques, comme disait euh, Fanny, euh, oui, c'est on n'emmène pas l'argent. Hein, euh. J'avoue qu'il y a pas beaucoup, beaucoup de moments où de détente et de rigolade. Il euh, y a souvent, il euh, y a souvent les scènes où les adolescents euh, se détendent un peu et commencent à, à rigoler. Il y a toujours quelque chose qui se produit qui euh, qui nous ramène, euh, qui nous sort de notre petit nuage et qui nous ramène bien. Non, non, t'es dans un truc d'horreur, t'inquiète. Euh, ça va mal se passer à un moment donné. Donc, ça c'est assez flippant, je quelque...
1: Il y a toujours quelque chose de malsain, de toute façon, et qui est posé, en fait, dès la scène d'ouverture. Oui. Parce que, sans trop en dire, la scène d'ouverture dit quand même clairement que, quoi on va tendre. Même si ce n'est pas dans la, la première saison. On sait qu'il y a déjà une saison 2. Donc, visiblement, ça va arriver dans la saison 2. Euh, voilà, c'est très cru. C'est voilà, c'est pas forcément sympathique, on va dire. On va dire ça comme ça. Non, c'est pas sympathique.
0: Et, et finalement, euh, donc on sait que ça s'est mal passé et que ça s'est mal terminé, ça c'est clair. Euh, oui. la, la seule chose qu'on nous dit pas en fait, c'est on nous donne une durée, mais on ne dit jamais quand ça se passe, euh, au bout de combien de, de temps se passe telle ou telle scène en fait. On sait que sont restés 19 mois sur cette île. Mais on, voilà, on est un peu dans le flou artistique dans, dans le déroulé des événements. Et au niveau du présent, c'est pareil. Hein. Les personnages, on disait, sont, vivent des vies compliquées. Et, euh, et là encore, il y a des scènes un peu choc. Euh, enfin En tout cas, c'est plus, plus psychologique du coup. Euh, ou, ou malsain euh, que, que horrifique. Mais euh, il y a aussi quelque chose de... Voilà, et, et malgré tout, c'est très agréable à suivre. Est, voilà, est, là est le paradoxe, c'est que moi je trouve que c'est bien fait, et que c'est pas euh, moi qui ne suis pas une fan de, de ce qui est horrifique. Je trouve que ça, ça n'est pas écœurant, même si parfois c'est un peu, un peu gore. Ce n'est pas euh, trop parce que c'est pas tout le temps. Et, euh, et c'est assez addictif hein, parce qu'en fait on a envie de savoir. Et, et au, dé par, au départ, si le jeu entre guillemets euh, est de savoir qui a survécu, qui n'a pas survécu, parce que ça c'est pas non plus évident tout de suite. Sauf que malheureusement, euh, le générique en dévoile un peu trop. Oui. Si tu regardes attentivement le générique, tu comprends vite quand même. Mais oui. euh, bon voilà, une fois, une fois ce jeu du euh, vivant, pas vivant passé. Euh, il y, a, il y a vraiment l'évolution de, de voilà, le maître chanteur, qu'est-ce qui se passe, qui les surveille, qui sait, qu'est-ce qu'elles ont fait exactement, parce qu'on ne sait toujours pas, même si on s'en doute. Voilà, c'est ah, très, très addictif, je trouve.
1: Je, je trouve aussi, moi, personnellement, ce qui m'a piégée au départ, c'est que. Je ne peux pas le dire du coup, parce que si les gens se laissent piéger aussi, euh, on va dire que je suis partie sur une idée qu'on m'a mise dans la tête dans le récit au présent, euh, jusqu'au moment où je me suis aperçue que j'avais pu laisser des données de côté. <rire> euh, donc, alors, comment dire sans trop en dévoiler? On va dire qu'on allez, disons le, euh, éteignez le son quelques secondes si vous ne voulez pas savoir, le fait que ces quatre survivantes au départ, je n'avais pas anticipé au tout début qu'il pouvait y en avoir d'autres. <rire> tout simplement. Il n'y avait pas que ces quatre-là. Euh, Alors, voilà. moi, je n'ai
0: pas fini, et ça, je pense depuis le début,
1: par contre. Ah, bah, tu, Alors, vois, tu vois, tu me confirmes, mais... Euh, ouais. ouais. Bon, après, c'est vrai qu'on comprend assez vite aussi, mais au départ, j'étais euh, ah, oui. restée sur les quatre sans poser la question, en fait.
0: Ah, tu pas lu ton petit... Euh, petit... Euh, comment dire Petit livre du, 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 du film d'horreur illustré, là. Il y a toujours quelqu'un ah qui non. revient et que tu pensais avoir laissé pour mort ou ce genre de choses. Je ne bon, sais pas parce que je sais pas qui c'est, donc je ne peux pas vous spoiler. Il mais... ah
1: bah y en donc, a plusieurs.
0: Il y en a toujours, voilà. Il y a toujours normalement un hein, que tu oublies. C'est comme, dans, comme dans, les, dans les trucs où tu as plein de meurtres les uns après les autres. Il faut bien que tu vérifies que la personne est morte, hein, sinon elle revient. Bah, c'est pareil. Bye.
1: Sur, sur un, je m'en doutais Puisqu'on a quand même un maître chanteur Qui, qui sait ce qui s'est passé apparemment oui, oui. Mais
0: euh,
1: voilà C'est mm -hmm. sur d'autres euh, J'ai eu plus de doutes et voilà oui. et alors, Par contre Je ne sais pas ce que tu en penses Mais je trouve que le casting est hallucinant Au niveau même des Comment dire, des échos Entre les personnages de, de 1996
0: et de 2021 non, mais Énorme Génial énorme. Vraiment. Ah oui oui, oui, non, mais ils ont, ils ont fait euh, extrêmement fort. Ben, de, en fait, c'est toi qui nous avais parlé de la série, déjà, il y a, il y a oui. quelques temps. Euh, et euh, moi, tu m'avais vendu du rêve, parce que tu m'avais dit, euh, il, y a, hum, il y a Christina Ricci, euh, bon, c'est une actrice que j'adore, et puis tu me dis, c'est un face-à-face -face entre Chris, euh, Christina Ricci et, et Juliette Lewis. Et là, je me suis dit, non, mais il faut que je vois cette série, c'est obligé. Mais toutes oui, les ça, autres ça, 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 sont géniales. Hein. Oui, oui.
1: Oui, oui, aussi bien les ados que, mm. que, que les actrices adultes, tout à fait.
0: Ah On avait la, la version est... euh, de Misty, enfin. Euh,
1: c'est énorm énorm énorme. Ouais, ce personnage est énorme, tout à fait.
0: Non, vraiment, c'est euh... hyper bien fichu. Euh... Voilà, je suis contente qu'il y ait une saison 2, tu vois, parce que. C'est tout à fait le genre de série où je sentais le truc où dire, bah tiens, c'est fini, ils finissent l'histoire et puis euh, on passe à autre chose. Mais c'est bien, c'est bien. ça. ça... Après, bon, je
1: t'avoue que je me demande un petit peu quelle direction ils vont prendre parce que la fin de la saison 1 est, bah, est très étrange. Mm -hmm. On va dire ça, ça. Euh, Mais bon, euh... en tout cas, il y a matière, quoi.
0: Donc c'est bien, je me suis attachée aux personnages, même ceux qui sont détestables. Et euh, euh, oui, ça me vrai. fera plaisir de voir d'autres épisodes, même si effectivement, je pense que l'histoire pouvait clairement être bouclée en 10 épisodes. Hein, mais bon. En tout en cas, tout pour cas, moi, il n'y a... a pas d'épisode en ouais. trop.
1: Pour l'instant. Ouais, non, je suis d'accord. Moi, en fait, je me suis tellement laissée porter par l'histoire et le, le, le truc que même des choses qui, a posteriori, sont euh, complètement illogiques et complètement aberrantes, je pense notamment à l'avion qui est planté là au milieu de la forêt, ah oui. euh, mmh. le petit César là. Mmh. Et ce qui se passe quand je euh, ben, oui. crois que c'est l'oralie qui commence à essayer de faire décoller euh, à l'avion, A posteriori c'est complètement aberrant et oui. ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave, quand j'étais dedans, je ne me suis pas posé la question.
0: <rire> c'est la façon dont ça a été amené aussi, peut-être, je sais pas. Ouais. Ouais. Euh, ben, je me suis bien laissé prendre euh, au jeu. Donc euh, je suis ouais franchement c'était c'est sympa. Voilà c'est enfin je dis c'est sympa ça ça manque un peu de de, de de paillettes et de et de bonnes intentions oui. mais bon c'est quand même j'ai passé un bon moment. Ouais, il y a un côté addictif
1: qui fait ouais. que ça fonctionne quoi.
0: Ça fonctionne bien. Donc si on veut voir cette série, donc c'est sur euh, my canal chez nous, donc 10 épisodes euh, Yellow Jackets. Euh, donc le ça c'est le nom de l'équipe de foot. Et euh, bon, on vous conseille
1: de jeter un oeil. Et je crois pour la petite histoire que Yellow Jackets aussi, c'est le nom d'une espèce de guêpe euh, endémique aux états unis <rire> dont la particularité, c'est que ce sont les femelles qui sont particulièrement agressives envers les autres insectes. Ah oui, ah bah,
0: oui. Tiens, Donc, ça le va bien.
1: Aller. Ça va très bien. Hello, Misty, you crazy bitch. It's been a while. I take it, you know why I'm here. Quoi est ce qu'on
0: passerait pas au bloc-notes voir s'il y a des choses un peu plus. Euh Funky paillettes par exemple. Ah bah totalement,
2: là. parce que là ça suffit, là, vos trucs avec des macabées, des, des jambes complètement sclérosées, <rire> Alors, à moitié moisies, là ça, ça va bien là. Moi, je vous préviens tout de suite, ça sera pas du tout paillettes et guêter. Hein. Non, mais
0: c'est bon, on va refaire un petit peu de paillettes pour euh... et puis après on changera. Il <rire> n'y a pas de. Non, sens non mais si parce que ça. là, on
2: va pas survivre. Hein. Là, des derniers podcasts, on était un peu tous en pls parce qu'on a regardé <rire> des trucs qui nous ont pas plu. Là, vous nous relancez avec oui, des vrai. trucs. C'est Il qui... y a des morts dans tous les sens. Non mais pardon, s'il vous plaît, arrêtons ça. Arrêtons l'hémorragie en de l'amour. Allez, envoie-nous du love. Alors, qu'est-ce que tu as de beau Allez, envoie du love. Alors, pour le coup, j'ai trois trucs à envoyer. Donc. Et, enfin, là, je me dis, en fait, sur mes trois suggestions, je vais commencer par celle que j'aurais peut-être mise en dernière, parce que quand même, c'est trop, trop chouchou. C'est « À l'ombre magnolias. Là, je commence avec « Fort », en termes de « C'est mignon, c'est sucré, c'est du miel pour vous ». Voilà. Okay. Donc, on est dans le super miel. Très clairement, c'est la série avec, je pense le plus de bons sentiments possibles un peu comme euh, je, je la rapprocherais pas mal d'un soupçon de magie ouais, dans l'idée donc c'est disponible sur Netflix et on rentre dans une espèce de communauté qui s'appelle Serenity une petite ville euh, bah, typique hein, un peu à la Desperate Housewives dans l'idée mais alors sans les méchants sans, sans les trucs qui vont de travers bien sûr où euh, on a un, un trio d'amis donc euh, depuis toute petite forcément c'est une communauté donc tout le monde se connaît et, et ces trois amis euh, vont donc nous, nous, nous permettre de rentrer dans leur quotidien. On a Maddie, donc qui est un peu, qui est même carrément l'héroïne de la série parmi parmi les trois, qui et eh ben c'est peut-être le seul truc pas trop drôle, euh, se fait euh, enfin, découvre que son mari la trompe qui est médecin, donc il a trompe avec une infirmière, une aide donc tout à fait le truc classique. Et évidemment, la maîtresse tombe enceinte, ce qui déclenche la fin du couple. Donc on la découvre, elle, en train de gérer son, son rebound post euh, « je me suis faite tromper et qu'est-ce que je vais faire avec mes trois ados euh, à gérer à la maison ?» Comment je me remets de ça et elle sera soutenue par ses deux autres copines. Donc le personnage d'Hélène qui est euh, la working girl par excellence. Euh, L'avocate qui a un bagout incroyable, un style incroyable. Et, euh, et on sent que c'est vraiment la meneuse indépendante. Et la dernière du trio qu'on connaît bien parce qu'elle a joué dans Drop Dead Diva. Euh, voilà, qui s'appelle Danasou, Donc son vrai nom c'est Brooke Elliott pour les fans de, de Drop Dead Diva. Euh, qui joue la chef d'un restaurant. Voilà, le restaurant où tout le monde se croise, où les ragots vont et viennent forcément entre les cuisines et les clients, qui, qui vont du coup se lancer dans un projet fou, c'est d'ouvrir un spa, voilà. Et on va les suivre là-dedans, dans cette reconstruction, dans, dans la réorganisation un peu de la ville par rapport à, à tous ces projets. Et comment bah, les histoires du quotidien se, euh, se mélangent, se, euh, se détachent, se partent dans tous les sens pour revenir les unes dans les autres. Mais tout ça avec euh, de, la, de la bonne ambiance, de la douceur. Et c'est vraiment tout ce qu'on a besoin. C'est euh, vraiment super pour le coup. Alors, il y a deux saisons qui sont sorties. On a une, 10 épisodes par saison. Ils durent à peu près entre euh, une quarantaine de minutes et des fois un peu plus long pour certains. Donc, c'est quand même un régal à ce niveau-là. C'est... Pour moi, c'est la bonne dose d'amour dont on a besoin quand on est sur une fin de journée ou qu'on a envie de chiller devant quelque chose avec des bons sentiments. Euh, donc, ouais, ça serait peut-être ma première roco parce que je trouve ça trop mignon et, euh, et qu'on a besoin de, de trucs mignons en ce moment. Voilà. <rire> oui. My life is insane. I'm holding it together by duct tape and happy thoughts and I'm near out of both. My divorce papers. All you have to do is sign those and your marriage to Bill Townsend is officially over. Mais quand on marque avis sur, euh, sur la série, euh, tout de suite, ça a été euh, la levée de bouclier. Oui, mais comment c'est possible, euh, possible de faire un truc avec autant de bons sentiments Ça ne reflète pas les réalités humaines, des relations, surtout dans une ville dans le sud des États-Unis, où en plus, normalement, il y a du racisme à tous les coins de rue. Bon, alors j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Voilà, et, et c'est pas du tout, euh, tout l'esprit avec lequel il faut regarder la série, c'est juste voilà, de l'amour, on met le cerveau de côté, et puis de toute façon j'ai envie de dire, bah pourquoi pas, pourquoi est-ce que les gens seraient pas un peu sympas les uns avec les autres Et d'ailleurs je pense que rien que pour ça, cette série c'est une bonne leçon qui nous rappelle que la douceur, eh bien, parfois il n'y a rien de mieux pour, des, pour pour désamorcer les conflits.
1: Oh c'est joli ce que tu dis. Tout ah bah, ça mais... ah, ça suffit. Les commentaires mesquins ça suffit. Mais c'est une série qui est très sympa, parce que c'est exactement ce que tu disais. C'est-à-dire, oui, c'est plein de bons sentiments, mais c'est chill, t'es tranquille là-devant, et enfin, ça, ça fait du bien, quoi. Mais Par oui, contre, parce... toi, t'as la chance d'avoir pu enchaîner les deux saisons. Euh, moi, c'est la fin de la saison 1. Je sais pas si tu vois le cliffhanger, je suis restée deux ans à attendre, quand même. Oui, je me suis dit, oh, les vaches. Eh ben, heureusement exactement. que j'ai pas eu à attendre de la deuxième
2: saison et que j'ai enchaîné, parce que j'étais pas bien. Je me suis dit, ils ont fait un truc, quand même, qui est... Waouh Voilà eh ben moi, pendant deux ans, j'ai attendu, figure-toi. Euh, alors, c'est la série, OK, il y a du bon sentiment, mais par contre, quand il faut lâcher un petit cliffhanger ou une petite situation dramatique, forcément, pour relancer les enjeux, sinon, ça ne tiendrait pas la route, ils sont bons, hein il ouais, y a du monde aussi, Ouais ah, ouais ça me rappelait un petit peu les fins de saison de Cobra Kai avec euh, tous les élèves qui, euh, voilà, qui créent le cliffhanger par des conflits ou par des choses qui, qui virent au vinaigre, et à la fin, tu n'étais pas bien, quoi. Tu me disais, mais vite, la saison suivante, quoi c'est voilà, du cliffhanger qui va te laisser vraiment dans l'envie de regarder la suite à chaque fois, même à chaque fin d'épisode d'ailleurs ils sont plutôt là-dessus, ils sont vraiment forts parce que du coup cette série s'est adaptée d'un livre et, euh, et le découpage est vraiment super Enfin, pour le coup euh, c'est super chill il n'y a, a, a pas de trucs qui vont retourner le cerveau qui, qui vont mettre la gerboulade euh, dans le ventre euh, après un épisode ou deux ou sur certaines scènes mais pour le coup euh, c'est pas gnagnant et ça, c'est quand même vraiment top. Là, c'est le bon équilibre entre le chill, euh, le bon sentiment et puis, et bah, quand il faut mettre un petit coup de boost, on sait le faire.
0: Bon, ok. Bah nickel. Super, euh, super au euh, Fanny, qu'est-ce que tu nous racontes
1: Ah bah, moi, je vais retomber dans la, la dépression et la noirceur. <rire> oui. euh, mais pour le coup... Euh, ça vaut vraiment le coup parce que c'est une série qui est absolument remarquable. C'est Alexandre qui me l'avait fait découvrir parce qu'il m'avait euh, envoyé les épisodes il y a quelques temps quand c'était sorti au Québec. C'est une série québécoise qui a été diffusée euh, sur Polar Plus et qui est dispo sur My Canal en ce moment et qui s'appelle Bête Noire. Donc, euh, bah, c'est une série en fait qui est vraiment très très forte et je pense qu'on n'en ressort pas tout à fait indemne. Donc ça se passe dans une petite ville, euh, tout à fait tranquille. Euh, et en fait, il y a euh, Mélanie, qui est une, une maman, qui dirige une garderie. Pour elle, c'est une journée tout à fait normale. Jusqu'au moment où, à la télévision, elle apprend qu'il y a une fusillade qui vient de se produire au lycée, que fréquentent ses deux enfants, Jérémy et Léa. Donc, complètement paniquée, elle se rend sur place où elle retrouve son mari, euh, Luc. C'est le chaos général. Il y a des adolescents qui partent en courant, qui s'enfuient. Il y a les parents qui cherchent désespérément leurs enfants. Il y a les journalistes qui sont arrivés pour couvrir l'événement. Il y a la police qui est en intervention. Et là, on dit à, à Mélanie et Luc Tremblay que ben, leur fils, Jérémy, est mort dans la fusillade. Et que non seulement il est mort, mais que c'est lui qui a ouvert le feu. Qu'il a fait six victimes avant de retourner l'arme contre lui. Voilà, voilà,
0: voilà. OK. Voilà, voilà.
1: Mm -hmm. et donc, à partir de ce moment-là, on, on est en fait dans le, le, les pas de la famille, donc des parents et de la sœur Léa qui vont essayer de comprendre pourquoi Jérémy a, a commis cet acte-là. On va suivre leur douleur, évidemment, et, et l'incompréhension la plus totale dans laquelle ils sont. Parce que Jérémy, c'était en apparence un garçon qui était comme tous les ados de son âge. Et les parents, la sœur, ne comprennent pas ce qui a pu le, le pousser à faire quelque chose comme ça. Et en particulier, c'est une ambiance qui est très lourde, parce qu'on se doute bien que la population, et en particulier les parents des autres victimes, tourne le dos à cette famille et que eux s'interrogent sur leur part de responsabilité. Est-ce qu'ils ont été trop sévères Est-ce qu'ils ont été trop laxistes Au contraire, est-ce qu'ils ont eu un geste ou un mot malheureux qui a, qui a été le déclencheur Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien vu Et puis il y a la question aussi qui est sous-jacente à la série de comment on fait pour pleurer son fils quand tout le monde le considère comme un monstre, en fait. Et euh, en fait, la série donc, Bête noire, elle suit non seulement euh, l'enquête... Que mène d'un côté donc il y a un, 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 un sergent qui est persuadé de donc qui, qui cherche absolument à accumuler les preuves et à, à, à charger au maximum Jérémy et de notre côté on a une psychiatre euh, qui s'appelle Eliane Sirois qui est jouée par Sophie Cadieux qui essaie de elle de découvrir les motivations et, et le, justement le déclencheur qui a pu pousser ce gamin à faire ça et puis bah surtout comme je disais on a la famille qu'on suit dans, dans tout ce qu'elle peut traverser et la façon dont tout le monde réagit différemment. Donc, on a la mère qui est obsédée par l'idée de comprendre, euh, son mari qui, lui, est dans une, une espèce de, de chape de culpabilité et il, il n'arrête pas de se remettre en question. Euh, on a la petite sœur qui, elle, reçoit des messages d'insultes où on lui dit bah, T'as qu'à faire comme ton frère, de toute façon, vous êtes une femme qui de taré. Enfin, ce genre de choses. Euh, en plus de ça, la famille bah, elle subit les perquisitions de la police, les interrogatoires, elle est harcelée par les médias. Enfin, c'est vraiment quelque chose de, de très très difficile à vivre. Et il y a des scènes, euh, moi je pense à une scène en particulier qui est bah, l'organisation des obsèques de, de Jérémy, qui est dans J'en dis rien, mais qui est euh, absolument dévastatrice dans la manière dont c'est montré et dont c'est raconté. Et en fait, cette série-là, elle montre aussi bah, comment la famille du tueur est aussi finalement victime collatérale alors pas au même degré, mais, euh, mais comment elle, elle subit toute cette situation-là. Alors, la série, en plus, elle est portée par des comédiens que moi, je trouve absolument excellents, donc en particulier l'actrice qui joue la mère, qui s'appelle Isabelle Blais, qui est euh, mais qui est bouleversante dans absolument toutes les scènes. Et enfin, je, je trouve que c'est une série qui est extrêmement dure, parce que en plus de ça, il y a une réalisation qui est très nerveuse et qui est très immersive et qu'on est vraiment au cœur de ce que peut vivre de la famille Tremblay, mais en même temps, euh, bah vraiment, c'est une série qui est une réussite absolue dans la manière dont elle montre tout ça et dans le, le portrait psychologique de ces personnages et dans l'explication ou la tentative d'explication qu'elle essaie de donner euh, à, à ce drame et qui a frappé donc évidemment les six victimes, mais aussi le, le tueur qui en est une aussi. Donc c'est... Bah, c'est vraiment une série choc et que je recommande absolument. Donc Ça s'appelle « Bête noire » et c'est six épisodes sur My Canal. On présentement sur les lieux. Il y aurait un tireur. Comme vous voyez, il y a de nombreux élèves qui sont en train de sortir de l'école. J'ai mis.
2: Des pièces d'identité ont été trouvées dans son pantalon. L'arme était toujours dans sa main gauche.
0: Ah oui, t'as fait as fait s'envoler les, pa les paillettes là. Wow. Oui, oui, oui. oui, mais ça a l'air bien quand même.
2: Ouais, mais tu Et vois, oui, non. Pourquoi tant de haine Pourquoi tant de trucs aussi glauques Pourquoi Ouais,
0: mais c'est important aussi. Non. Bon, non, Remets-nous tes remets paillettes. Allez, vas-y, fais-toi plaisir.
2: Alors, pour le roller coaster des séries du soir, je remonte le haut, vers le haut. On va retrouver le soleil avec moi, hein et on va partir d'ailleurs le Trouver ce soleil au Brésil, avec une petite série encore sur Netflix, évidemment. Moi, c'est mon fournisseur de séries. Vous avez peut-être dû l'avoir peut passé parce nous avait quand même bien pêché sur, sur la plateforme. Ça s'appelle « Deux fois 15 ans ». Alors oui. là, quand même, déjà rien que là, on a tout l'attirail pop qui nous, nous fait du bien parce que notre génération, c'est à peu près l'époque... Euh voilà, de la jeunesse de l'héroïne. Et on va se retrouver, cette fois-ci, à suivre une jeune femme voilà, qui, est, euh, qui est assez rebelle. Elle s'appelle Anita. On voit qu'elle est toujours là avec ses converses. Partout où elle va, a priori, ça tourne au drame, alors qu'elle, elle veut juste être honnête vis-à-vis euh, -vis des gens qu'elle côtoie. Et euh, Anita bah, va refaire encore une des siennes, une super belle catastrophe, hein, euh, au mariage de sa sœur où euh, il va se passer un élément déclencheur qui va rendre Anita folle de rage. Et cette rage, elle va se sentir obligée de la cracher au visage de tout le monde. Mmh. Et forcément, forcément, bah, elle va s'en prendre plein la tête de la part de sa sœur, ce qui fait que c'est le drama absolu dans la famille. Vous imaginez un peu le décor. Le moment où on est censé être heureux, boire des coups et puis fêter une belle union, et ben bah là, c'est plutôt le pugilat familial et amical. Donc, Anita s'en va en courant. Elle monte dans sa chambre parce que la cérémonie a lieu justement à Imperatrice, euh, là où les deux filles ont grandi. Et elle retombe sur son blog. Donc le blog qu'elle avait écrit quand elle avait 15 ans. Et les larmes lui montent et elle se dit, mais si seulement les choses pouvaient être différentes, pourquoi je foire tout Pourquoi est-ce que dès que je fais quelque chose, à chaque fois ça vire au drame Et là, bim, elle se retrouve projetée 15 ans en arrière et elle se retrouve dans son corps d'adolescente complètement choquée parce qu'elle est en train de se dire qu'elle est en train de vivre un mauvais rêve. C'est ce qu'au moment où elle va réaliser que ce n'est pas du tout un mauvais rêve, mais que c'est vraiment ce qui est en train de lui arriver. Donc, ta da, -da, -da, -da forcément, l'intrigue est cousue de fil blanc. L'héroïne va essayer de faire en sorte de changer le passé pour influer sur le présent. Elle va se dire, si je le tente, est-ce que ça marche Et effectivement, à chaque fois qu'elle va faire ses allers-retours entre le passé et le présent, des éléments vont changer. Mais... À chaque fois, ça tient la route. À chaque fois, c'est super bien écrit et même si c'est vraiment un truc euh, finalement pour euh, une série pour ados, c'est super bien porté. Vraiment, c'est euh, c'est super cool. Moi, j'ai regardé les épisodes en deux jours, hein, pour vous dire. Ah oui, deux. Je suis vraiment restée dessus. Euh, c'est pas très long, c'est pareil, mais. Ouais, c'est méga frais, ça fait du bien parce que, en vrai, ça me rappelle la série dont on avait parlé euh, l'été dernier. Vous savez, la série italienne qui s'appelait « Génération euh, 30, 56K ».« 56K », oui. Ouais. C'est un, un peu le même délire dans le côté où on a les deux, euh, a les deux flux temporels. Je te pique ton expression que j'avais bien notée tout à l'heure, euh, ma chère Fanny. Et euh, eh ben, c'est tout bon, en fait. On retrouve les vieux téléphones portables où il n'y a même pas d'envoyer des images. On voit qu'Anita, elle a une passion folle pour la photographie. Et on la voit se trimballer avec son petit appareil compact. je Ceux qu'on avait tous là, on se sentait comme des professionnels avec, mais c'était des photos, voilà, <rire> qu'on faisait. Et on la voit se trimballer partout avec. Et, euh, et, et c'est tous ces petits éléments-là qui font que c'est vraiment trop mignon. Et aussi, le côté brésilien, pour le coup, on n'a pas forcément l'habitude de beaucoup voir dans tout le lot de, de séries américaines qui nous inondent le marché et qui fait vraiment un bien fou parce qu'il y a du soleil, on voit qu'il y a une autre ambiance, il y a une autre culture aussi qui nous est offerte à voir et c'est vraiment chouette. Vraiment, euh, petit coup de cœur pour cette série brésilienne, je ne vous en dirai pas plus parce que forcément, il n'y a peut-être pas grand-chose de plus à en dire, mais ça vaut bien le coup de regarder ça, que ce soit euh, tout seul ou avec, euh, ou avec des enfants ou des ados, ça passe vraiment bien.
1: Ok, Fanny, tu as, as testé Ouais, J'ai testé et en fait, ça m'a fait l'effet un peu, euh, tu sais, le vieux suite euh, qu'on remet ah. euh, dans lequel on mmh. se sent bien. Oui. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est une histoire effectivement que, qui est familière, euh, en même temps qu'il y a une ambiance très sympa. C'est agréable à regarder, ça filme tout seul et mmh. ça donne la pêche en fait. Et, et l'actrice qui joue Anita, je trouve aussi qu'elle a quelque chose qui bah, elle est pêchue, elle est, elle est, elle est adorable et c'est vraiment sympa, ouais.
2: Bonjour Anita, je te signale
0: qu'il est plus de midi. Et toi, à Sao Paulo, ça va Qu'est-ce que tu fais là-bas
2: Oui,
1: à Sao Paulo, personne n'est proprio. Et j'ai un autre job, tu sais. Un jour, ce sera toi, tu verras. Allez, sois sincère, tu trouves ta vie complètement nulle, non Anita, qu'est-ce que vous
2: faites Si seulement je pouvais appuyer sur CTRL-Z dans ma vie. Et ça n'a
0: pas un côté trop euh, nié, parce que j au début j'avais l'impression que c'était un peu style... Euh... Euh, téléfilm euh, téléfilm Netflix avec enfin téléfilm de euh, un peu style de vacances là avec les Sehr Olsen quoi ou ce genre de trucs
2: oulala là là, non non c'est beaucoup c est, c est mieux que ça hein. très très clairement c'est mielleux mais t'as as quand même des bonnes parties de drama qui sont aussi bien amenées et euh, et ça tient la route ok moi c'était un peu la, la frayeur que j'avais et je me suis dit, mais attends, enfin, quand on voit juste l'affiche du truc euh, avec l'espèce de vieux téléphone violet, euh, tout flashouille, et, ouais. et, et ben non, et puis pour le coup, il y a un truc qui m'avait bien plu, euh, bah, c'est comme, euh, comme ce que dit Fanny, c'est vraiment l'héroïne principale, qu'elle soit euh, la version de la trentaine ou la version qui a 15 ans, les deux, c'est top, quoi. Enfin, c'est vraiment super. Moi et je, alors le ouais.
1: Le cliffhanger de la fin donne carrément envie d'une saison 2. Oui, le cliffhanger
2: de la fin, il, il tape fort quand même. Alors, il est ouais. malgré tout assez prévisible parce qu'on sent qu'il est en train de se nouer sur quelques épisodes. Vériment. Et moi, je me suis dit, mais il va, il va y arriver à ce cliffhanger-là. Et ça, il nous le donne. Et je me dis, mais ouais, la suite, là, il la faut. Alors, par contre, je ne sais absolument pas s'il y a une saison 2 qui est prévue. Moi, bon, j'aimerais bien. Oui, euh... mais après si elle s'arrêtait là, ça serait bien aussi parce que ça, ça laisse quand même ouais. une large place à l'imagination et ce serait pas ce serait pas ce serait pas mal. Et ben écoute, je... tu m'as donné envie, euh, Priscilla. Ah bah ben, écoute,
0: euh, c'est ah, le week ouais. tu t'y colles. Bah euh, ben, écoute, pourquoi pas. Voilà, euh, effectivement, il fallait un truc un peu frais. un peu tranquille. Alors tu l'as regardé
2: en brésilien? En enfin,
0: portugais, pardon.
2: Non, bah, non, non, parce que pour le coup, je regarde. Je, je, alors, je pine pas un mot en, en portugais. Oui, bah mais oui, bon, 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 je me bon, désolée. Bon. Mais euh, j'ai regardé en français et pour moi, la, le, le doublage était pour, pour le coup nickel. Ok, cool. Bon à savoir. Très bon doublage. Euh, voix parfaitement bien choisie. Je n'ai pas trouvé que ça irritait au bout de, 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 quelques, de quelques secondes. Donc, euh, non, non, bien. Même le travail à ce niveau-là, pour le coup, est bon. Contrairement à Lucifer, qui nous ont collé une voix affreuse pour le héros pendant six saisons. Voilà. Ça, c'est dit, c'était cadeau. <rire> voilà, c'était cadeau, mais je pense qu'à un moment, il faut savoir au dire les choses. Quoi. Si la voix est mal choisie, qu'en plus, c'est pour le héros et que en a six saisons, euh, pff, ouais, au secours. Donc, euh, moi ça va que je te regarde en anglais, mais mm. les peu de fois où je tombais sur Lucifer en français... Oh mais quelle peine pour le moral, quoi. Vraiment. Hein. <rire> bon, est-ce qu'on est qu
0: reste dans les paillettes ou on repart vers le dark side, Fanny
1: euh, bah moi, on va dans le, le mignon triste où tu ris et où tu pleures en même temps. Ouais, bon, On redescend un peu ou quoi On redescend un peu, mais franchement, j'ai eu un véritable coup de cœur pour, euh, pour ça. Je ne sais même pas comment je suis tombée dessus. C'est l'algorithme de Netflix qui m'a proposé ça. Ça s'appelle Kotaro en solo. Et c'est en fait un animé japonais tiré d'un manga.
0: Ok, oui.
1: Il y a 10 épisodes d'une 25-30 minutes. Et euh, je crois que c'est l'un des trucs les plus touchants, les plus adorables, les plus... Enfin, que j'ai vu récemment. Donc l'histoire, c'est celle de Kotaro Sato, qui est un petit garçon de 4 ans. Euh, il est en apparence comme tous les petits garçons de son âge. Donc il aime s'amuser, il aime courir, il aime jouer avec ses copains, il va à l'école maternelle. Mais il a quand même quelques petites particularités. Alors déjà, c'est un gamin qui certes, se comporte comme un enfant, mais qui a aussi des côtés extrêmement matures dans ses attitudes, dans ses réflexions et dans la manière dont il s'exprime. Euh, alors, notamment, il est fan d'un manga dont le héros est un ninja. Et donc, du coup, il imite sa façon de parler. Il parle comme un seigneur féodal, de l'ère des samouraïs. Donc, il appelle <rire> tout le monde seigneur machin et dame bidule. D'accord. Et puis, euh, ben, en fait, surtout, il y a une particularité, c'est que Kotaro, en solo, dit le titre, euh, c'est-à-dire que Kotaro vit tout seul. Il n'a pas de maman, il n'a pas de papa, et en fait, quand commence la série, il emménage dans un petit studio, dans un immeuble d'une résidence, aux côtés des autres locataires qui, eux, sont tous des jeunes adultes. Donc, il mais a pour ouais. voisine une jeune fille qui, qui travaille dans un bar. Il y a une espèce de gangster, m'as-tu vu, mais qui est, qui est hyper sympa. Et puis, il y a surtout son voisin de palier, euh, Carino, qui est un auteur de manga qui galère énormément à se faire publier. Alors évidemment, l'arrivée de ce petit garçon est une énorme curiosité pour les trois voisins parce qu'on a ce petit garçon qui vit tout seul et qui en plus gère totalement le quotidien. Euh, il fait ses courses, il prépare ses repas, il trie ses déchets. Euh, alors non seulement il semble gagner sa vie, c'est-à-dire que toutes les semaines, il reçoit de l'argent de la part d'une avocate, mais en plus, il est beaucoup plus organisé et beaucoup plus mature que les adultes <rire> qui l'entourent. Donc ça donne lieu à des situations assez marrantes et il a des, des décalages assez, assez amusants, surtout dans la manière très, très mature, très adulte de parler de ce, ce petit garçon. Et puis, en arrière-plan, ben, au fil des épisodes, la série va commencer à creuser un petit peu sur cette situation et nous dire un petit peu pourquoi ce petit garçon vit tout seul. Parce qu'on se doute bien dès le départ qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors lui, il n'en dit rien. Il parle énormément de plein de choses, mais sur ses parents, il dit rien. En fait, il raconte que ses parents, ce sont des ninjas qui sont partis s'entraîner et que c'est pour ça qu'il est tout seul. Et en fait, petit à petit, épisode après épisode, la série va faire des allusions de plus en plus claires au passé de Kotaro. Et ce n'est pas joli du tout. Euh, on va découvrir pourquoi ce petit garçon est aussi sage. On va découvrir ce qu'il a vécu. Et, et comment finalement, tout son comportement, c'est des stratégies qu'il a mises en place pour se protéger. On découvre par exemple, alors je ne veux pas trop en dire, mais s'il fait tout par lui-même, s'il se débrouille tout seul, c'est parce qu'il ne veut pas demander d'aide, de parce qu'il ne veut pas déranger les gens, parce qu'il ne veut pas être un fardeau. Mm -hmm. Voilà, c'est un exemple. Par exemple, dans un des épisodes, euh, il refuse obstinément qu'on le prenne en photo. Et on va découvrir dans un flashback qui est absolument dévastateur euh, pourquoi ce petit garçon ne veut pas être sur les photos. Et c'est, bon, évidemment, je pense que tout le monde aura compris, c'est une histoire de, on va dire, de négligence parentale, d'abandon, de, de, de violence psychologique aussi, peut-être physique, on ne sait pas trop au début. Et en fait, ce qui est absolument euh, à la fois bouleversant dans cette histoire et qui, moi, m'a à plusieurs reprises euh, vraiment touché c'est qu'on le voit à travers les yeux de ce petit garçon. C'est-à-dire qu'on a vraiment la vision euh, bah de ce gamin. On vit tout, toutes les situations à travers sa compréhension des choses ou la non-compréhension qu'il en a. Il euh, y a vraiment des moments qui sont très légers, qui sont très drôles. Et puis, il y a des moments derrière où tu te prends un uppercut dans l'estomac et c'est tellement bien amené, c'est tellement bien écrit, c'est tellement... Euh, dans l'exécution, c'est tellement fluide que ben moi je suis mais complètement séduite par ce truc. Alors dans l'exécution, c'est vraiment... J'allais dire c'est une transposition très simpliste d'un manga, du manga dont c'est tiré. Alors c'est pas négatif parce que du coup on est vraiment focalisé sur le, les expressions des visages des, des personnages et en particulier de ce petit gamin qui est... mais qui a une bouille à croquer, enfin vraiment. Euh, mais est, on est vraiment dans quelque chose de classique avec ces personnages qui ont des grands yeux, qui ont, qui ont ce visage en triangle, les expressions assez outrancières du visage, etc. Mais ça fonctionne. Et par contre, euh, donc il y a vraiment des côtés qui sont adorables, mais il faut prévoir les mouchoirs parce que... Ben, C'est compliqué, disons... Bon, moi j'ai vu les dix épisodes. Euh, le dixième épisode, je trouve qu'il donne parfaitement l'image de ce qu'est la série. C'est-à-dire que ça termine sur un truc... Euh, qui est, mais je crois que j'ai rarement vu quelque chose d'aussi bouleversant. Et puis derrière, on a le, la petite touche d'espoir et le petit côté un peu humoristique, un peu sympa, un peu drôle, qui fait que ça repart. Et, et au final, euh, bah c'est une série qui est effectivement très lourde, mais qui a aussi ce côté où on a ce petit garçon qui arrive au milieu de, de ce voisinage, où il va se trouver finalement une famille choisie et, et des gens qui vont l'aimer et qui vont vouloir euh, faire tout ce qu'il faut pour qu'ils soient bien, qui vont se sentir concernés, et c'est bah, quelque chose de très très joli. Donc ça s'appelle Kotaro en solo, et c'est sur Netflix.
2: Je m'appelle Kotaro, je viens d'emménager dans le studio 203 à côté. Acceptez ce présent en témoignage de nos bonnes relations futures. Ils
1: sont où tes parents Au travail
2: Je loue le studio voisin par mes propres moyens. Sur ce, je vous salue et je vous souhaite une bonne journée.
1: Il loue ce studio avec ses propres moyens
2: oh c'est toi, Kotaro Je te remercie pour les mouchoirs hier. Oh, la locataire du studio 201. Viens le bonjour, madame. Mais tu sais, tu peux m'appeler Mizuki
0: Bon. Oh. Ok, bah, ça a l'air très très sympathique tout ça. Euh, ouais. Ouais, ouais, c'est original en tout cas. Euh, avant de repartir sur une dose de pâtes, je voulais quand même. Euh, on s'en était sur le doux amer. Je pense que c'est un petit peu aussi le, le cas euh, de la série dont on voulait parler euh, tout à l'heure, Fanny, euh, qui est euh, Euphoria. Euh, est, euh, on est plutôt dans, le, dans le, la, la mer que le doux, hein, euh, mais bon quand même. Euh, cette saison 2 euh, d'Euphoria qui a été, euh, j'ai trouvé, très éprouvante. Euh, le, euh, très éprouvante parce qu'on est en Enfin, moi, moi en tout cas, je suis en totale empathie avec ces personnages-là qui, qui ne font que souffrir. Et c'était vraiment très très dur, j'ai trouvé, de, de regarder la descente aux enfers de, de Roux toute cette saison, euh, elle s'est vraiment... Euh, donc, Rose, le personnage principal qui est joué par Zendaya. Euh, C'est une, une ado... Euh, on, on dirait qu'elle qu est très, très... Enfin, âgée, mais en fait, non. Elle a, elle a 15 ans, je crois, 14-15 ans dans la série. Et elle est de, déjà addicte euh, euh, à toute la, pratiquement toutes les drogues. Elle les a testées et elle, est, elle se met dans des états incroyables. Elle n'arrive pas à... Euh, en fait, ça, elle sortait de, de comment s'appelle, de cure de désintox, mais euh, elle essaye, enfin, euh, elle cache à tout le monde qu'elle a replongé parce que, en fait, elle est, elle est incapable de, enfin, presque incapable de, de tenir ses ce, engagements et c'est, euh, c'est vraiment de l'autodestruction euh, qui, qui, est, qui, euh, qui est vraiment difficile à regarder, surtout que c'est un personnage, je trouve que Enfin, c'est plutôt une actrice pardon, qui, a, qui porte un peu toute la misère du monde sur ses épaules Alors, je ne sais pas comment elle fait pour, euh, pour ça, c'est une actrice qui est à la fois magnifique et à la fois on n'a on qu'une envie c'est de, de la prendre dans ses bras et de lui dire tout va bien se passer elle a, elle a une bouille enfin, je trouve extraordinaire et, euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé toi mais ça, ça, moi j'ai trouvé que c'était assez déstabilisant le côté euh, pièce dans la pièce avec euh, oui. cette, euh, cette pièce de théâtre. Donc euh, en fait, ils sont au, ly au lycée, hein, tous, ces, tous ces jeunes a, a, avec tous leurs problèmes. Euh, on, on en oublierait presque que ce sont des lycéens, tant les, les problèmes qu'ils ont affrontés sont graves et, et, et difficiles à affronter. Et donc il y a un des personnages, euh, qui est la, la petite sœur de... d'un de, okay. des personnages très importants, qui monte une pièce de théâtre, qui a écrit une pièce de théâtre, qui monte cette pièce, et en fait cette pièce raconte... L'histoire de la série, l'histoire de la vie des personnages. Et on voit les, les, les héros assister à cette pièce qui les met, euh, qui met des espèces d'ersatz de même en, en scène. Moi, j'ai trouvé ça très, très, très déstabilisant. Et très gênant, mm -hmm. en fait.
1: Oui. Ouais. Ça met mal à l'aise.
0: Oui. C'était le but, hein, je, bien sûr, mais euh, mm. ça, ça dure vraiment, et ça dure deux épisodes. C'est un peu dur, quand même, de un cette série, elle est, elle, est, elle, est, elle est compliquée. Parce que, évidemment, elle est, elle est fantastique, elle est à voir, elle est, elle est tellement euh, belle dans, dans son côté sombre. Mais en même temps, euh, avoir deux épisodes où tu te sens, où tu, où tu te sens mal à l'aise 100% du temps, c'est quand même très compliqué, je trouve. Hein. Ça, manque, ça manque de lumière. Hein. Sauf la fin, et encore que la fin. Euh... Oui, à la fin, il y a, y a le côté. Un un peu l'espoir et... et la lumière, mais c'est une petite lumière de bougie, quoi. Oui. Ouais.
1: Ça a été une saison effectivement très éprouvante, beaucoup plus que la première. oui Alors, je sais pas si c'est parce que j'étais plus attachée aux personnages ou c'est parce que on a peut-être plongé dans davantage d'instants de... De... de vie de tous ces personnages-là. On s'est beaucoup plus focalisé aussi sur sur Cassie notamment, et et sur, euh, bah, sur Lexi, mm -hmm. euh, qui est peut-être la seule qui tient à peu près la route et qui arrive à peu près à, à faire quelque chose de, de son mal-être. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Oui. Mais disons qu'il y a... Alors pour moi, la série a réussi à ne pas tomber quand même dans le misérabilisme, mais c'est rude. C'est très très rude parce qu'on bah, passe par des situations extrêmes, parce que tout le monde est malheureux. Euh, parce que les adultes sont au mieux incompétents, au, plus, euh, au, au pire, euh, encore plus dysfonctionnels que leurs gamins. Je pense notamment au, au père de Nate, qui est une, une catastrophe absolue. Euh, parce qu'on s'est attaché à des personnages, même s'ils ne sont pas forcément recommandables. Là, je pense à Ou mm -hmm. où euh, bah, voilà, la fin est quand, même, euh, est quand même très très dure aussi. Oui. Voilà, c'est ouais, éprouvant. Et cette espèce de pièce de théâtre, j'ai trouvé que l'épisode était... Alors, techniquement, c'est absolument magistral. La mise en abyme, elle est géniale. Mais c'est dur. Ouais, c'est très, très dur à regarder parce qu'on parce qu revit, en fait, un petit peu l'intégralité des deux saisons à travers le regard d'un personnage qui était jusqu'à présent mis en marge. Et qu moi, que personnellement, j'avais peut-être un petit peu négligé et où on se rend mm -hmm. compte qu'elle bah, qu a douillé aussi vachement, quoi. Oui. Et, et qu'en même temps, ça met tout le monde avec le nez dans, dans ses problèmes.
0: Ah oui, ben là, c est, c est... effectivement, elle a exposé les problèmes aux yeux de tous. Et, euh... Enfin, c'était quand même une, une vraie claque. Hein. Ah oui, ouais, absolument. Donc, euh, bon, alors, euh... je ne sais pas, je, je réfléchissais à, à peut-être euh... que, que j'étais euh... peut-être à revoir plus tard. Quand euh, peut-être ça sera une période un peu plus fun et tout ça parce que c'était heureusement que c'était qu'un épisode par semaine, quoi. <rire> vraiment. Oui. Mais en même temps c'était, je regrette rien et j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment bien et vraiment bien amené, vraiment euh, tellement 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 bien joué, tellement bien mis en scène, tellement euh, tellement intéressant dans ce que ça raconte, mais dur.
1: You better be joking
2: business?
1: feeling me? me happier. Oh y all, let's get naked right now.
0: <coughs> Dur 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 donc euh, ben, à nous les paillettes. Les
2: paillettes les paillettes. on voyait les
0: paillettes. <laughs>
2: Priscilla. Oui. Ah oui alors moi bon du coup euh, paillettes je ne sais pas parce que c'est quand même pas toujours super rigolo comme série pas des paillettes à voilà c'est des paillettes mais elles sont un peu rouillées comme celle-ci Il faut quand même être honnête euh, on l'a attendu on l'a attendu moi je, je, je... la fin c'était pendant le confinement on a ce super long confinement qu'on avait vécu entre mars et euh... je sais même plus d'ailleurs février et mars dans cette zone là enfin, je sais même plus c'est tellement longtemps enfermé que ça y est. mars et mai eu... Ah oui Aussi loin oui. Okay. Alors, Mon cerveau a évacué cette donnée-là, c'est quand même un truc. Hein. Et, et donc c'est peut-être aussi en partie grâce à cette série, et c'est Outlander, la saison 6, qui est enfin sortie. et avec un truc que j'aime vachement, c'est que c'est du un épisode par semaine. Et ça c'est cool, parce que Netflix ne fait plus ça, mais ils se rendent compte qu'on a aussi besoin d'un peu d'être tenu en haleine, et franchement, de retrouver Jamie et Claire, euh, c'est... Ça t'a mis des paillettes juste... dans les yeux c'est juste trop bien. Oui, bon, par contre, la fin de la saison 5, elle était tellement violente que même celle-là, j'avais oublié. Et il a fallu qu'il y ait le recap pour me rappeler que Claire euh, s'était faite salement violée, euh, voilà, à la ah. fin de la saison 5. Bah, ah, bah, bah, oui. bon, c'est pas un maxi spoiler parce que ça fait quand même des mois que c'est sorti. Euh, mais je l'avais oublié, vraiment. Et quand j'ai vu le, le, le recap, j'ai fait, ah, ah bon, ah mais oui, et ben bah, voilà, c'était ça. Et et donc, bah, après j'ai eu un petit mouvement d'avoir envie un petit peu de un petit peu de vomito mais c'est
1: tout de suite passé bah, écoute, même chose j'avais complètement zappé tu sais, mon cerveau avait fait un blackout là-dessus mais non c'est vrai ah ouais ah, oui, complètement oui. et j'ai fait pareil
2: c'est le choc quoi ah ouais ah, mais, et, et pour le coup euh, on est, on aime on aime vraiment cette série donc c'est qu'il y a vraiment il y a un travail de notre cerveau de sap donc hop, tout ce qu'on n'aime pas on, on le vire euh, et, et puis bah, du coup nous voilà avec la suite des aventures donc il euh, n'y a, a pas de, de grand écart de temps parce que c'est quand même la suite euh, quasi directe et on va retrouver bah, voilà, Claire euh, qui va devoir se remettre à son tour euh, d'un épisode de viol euh, un peu comme ça a été le cas de Jamie en saison c'était fin de la saison 2 fin de la saison 1 je ne sais plus quand il était à Paris, fin de la saison 2 quand il se fait violer dans la prison et, euh, et du coup, bah, ouais, ça va être hyper traumatisant. Et, et là, on va voir du coup, comment Claire va gérer ce truc-là. Alors, elle va le gérer par d'autres moyens euh, beaucoup plus euh, subtils, disons, euh, que, euh, que Jamie. On va pas spoiler ça, parce que c'est quand même une, euh, un élément clé de, du début de saison. Et, euh, et on retrouve tous les personnages qu'on aime ou ceux qu'on aime un peu moins. Hein, mais, euh, mais ils sont là et les intrigues bon, sont un peu ce qu'elles sont euh, d'habitude. Là, le seul changement majeur qu'on a sur les deux premiers épisodes, c'est que, euh, que Jamie va devenir euh, l'émissaire entre euh, les Anglais et les tribus indiennes. Voilà. Donc, on, sent que ça va, on sait que ça va sentir le foin à un moment, hein, nécessairement. Euh, mais, euh, mais voilà, du coup, on n'apprend pas grand-chose, grand-chose. Euh... Enfin, il y a un petit truc quand même du côté de, de, de chez Marsili... Euh et de Fergus, avec la naissance du bébé. Et ça aussi, ça m'intrigue ça beaucoup pour la suite. Mais, euh, mais c'est plutôt chouette. Enfin, c'est comme d'habitude, je ne sais même pas quoi dire de plus. Il n'y a même pas besoin de vendre cette série tellement elle est géniale. Peut <rire> le point qui peut, euh, qui peut un peu titiller, c'est que Netflix nous a fait un super cadeau. C'est-à-dire que le premier épisode de la saison fait 1h20. Ah oui. 1h20. Ah, vraiment, là ils nous ont dit, allez les gars, ces cadeaux, vous avez attendu assez longtemps, on vous rince. Et ça j'ai vraiment kiffé. Et du coup l'épisode 2, je l'attendais aussi en me disant, bah, s'ils si ne font que des trucs à 1h20, mais moi je suis trop contente. Et puis non, finalement on est revenu sur un, sur un classique d'une de, de, heure. Quoi. Mais ah, du coup, à savourer encore plus avec ce petit cadeau qui est vraiment genre euh, longueur de film. Voilà, toujours aussi belle réalisation, belle musique, le générique a encore changé. Donc, euh, à vous d'écouter et puis de trouver la différence sur le, le, le ou les génériques précédents. Et, euh, et puis, bah, voilà, juste régalez-vous, régalez-vous.
0: Bon, oh, waouh C'est cool. Il y a combien d'épisodes cette saison
2: bon, Je pense qu'il y en aura 10 pareil, non ben, Je pense, oui. D'accord. Après, je sais pas s'ils font des trucs où ils se lâchent un peu sur les durées. Peut-être qu'ils vont en moins, je sais pas, mais euh, je n'ai pas, euh, pas nécessairement regardé le nombre d'épisodes. Je préfère, là, pour le coup, me laisser porter. Mmh, tu te laisses porter par la... C'est la petite pépite du mercredi après-midi, voilà. Parce que ça sort tous les mercredis.
0: me darkness. Bon, nickel. Fanny, as une dernière euh, reco
1: Ouais, bah, je vais remettre un peu de, de gaieté dans oui. ce podcast et dans mes repos avec un truc complètement what the fuck et le, le truc euh, complètement improbable sur Netflix aussi. Il y a six épisodes et ça s'appelle Murderville. Et c'est bah, absolument n'importe quoi. Euh, donc, Murderville, c'est le remake d'une série britannique. Et dans Murderville, nous suivons Terry Seattle, qui est joué par Will Arnett qui est inspecteur de police et qui enquête sur des meurtres. à chaque fois avec l'aide d'investigateurs débutants. Donc à chaque épisode, il collabore avec un partenaire différent qui est interprété par une célébrité invitée. Donc il y a Conan O'Brien, il y a Ken Jeong de Community, il y a Sharon Stone, il y a Kuman Nanjini de Silicon Valley, entre autres. Sauf que la particularité, c'est que bah, l'invité ne sait absolument pas dans quoi il s'embarque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de script. Et donc, en fait, euh, bah, tout le monde improvise et se laisse porter par l'histoire et réagit en fonction des circonstances et des répliques de, des autres personnages. Et c'est... Euh, alors, le, le, le procédé est par moments extrêmement drôle et par moments un peu poussif. En fait, ça dépend vraiment des personnalités qui sont, euh, qui sont au milieu et de la manière dont elles réagissent. Il y a un épisode avec Annie Murphy de Shitsquick où, pour le coup, euh, elle, je trouve qu'elle a un peu de mal alors que bah, par exemple Conan O'Brien je l'ai trouvé excellent et le truc en fait qui est alors ça donne des, des situations qui sont complètement surréalistes euh, qui sont souvent drôles euh, on a souvent des je crois que les meilleurs moments c'est quand même les fou rires entre Will Arnett et la célébrité qui joue dans l'épisode parce que ça part complètement en délire et que plus personne ne sait comment gérer le truc et le petit plus qui fait plaisir c'est qu'en fait derrière il bah, y a une vraie enquête c'est à dire qu'à chaque fois il y a un meurtre il y a Trois suspects que euh, donc thérécie attelle et son collaborateur vont interroger les suspects il va y avoir des indices et à la fin de l'épisode la célébrité invitée va devoir dire qui d'après elle a commis le meurtre et nous en même temps eh ben, on suit les pistes on étudie les indices et on doit décider aussi on <rire> peut décider aussi de jouer au jeu et de dire ben voilà sur les trois c'est lui qui a commis le meurtre pour telle ou telle raison ça l'a tellement donc, changé écoute c'est alors comme je dis, ça dépend des épisodes. Il y en a qui sont plus ou moins réussis. Mais, Mais... le concept, moi, j'ai trouvé vraiment sympa. C'est des petits épisodes qui durent 25-30 minutes. Et franchement, quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, que vous avez envie d'un truc euh, complètement barré, ça marche très bien. Donc, ça s'appelle Murderville et c'est sur Netflix. Oh J'achète ouais. tellement.
0: Ouais. Moi, j'avais voilà. déjà très envie de, de voir. J'en je, avais entendu parler aussi. Et, euh... Bon, déjà, Will oui, Arnett... Euh... C'est Rien ouais. qu'en qu lui-même, ça te donne envie. Et effectivement, les, certaines célébrités invitées, euh, je pense que ça va être des sacrés bons clients, comme on dit en télé. Ça, ah ça, bah ça écoute, peut être carrément cool.
1: Il y a une autopsie réalisée par Sharon Stone. C'est magnifique.
2: Qu'est-ce qu'on a ici
1: Stab wounds dans son upper back. C'est
2: une <rire> difficulté
0: d'imaginer avec juste l'outil. Ken, gardez-le dans la position et va sûrement être mort aussi. Vous devez garder le traitement de l'évidence. Vous avez un no-pad. Donc, en fait, il y a, a quelqu'un qui vient et qui sait pas ce qui se passe et qui vient quand même, quoi, c'est ça Voilà, c'est ça. Ah, c'est comme Priscilla, <rire> ce soir, hein <rire> C'est
1: un peu ça. Tout à fait.
0: <rire> voilà, et franchement, nickel. Super épisode, parfait. <rire> comme quoi. <rire> ah non, mais... Euh... Oh, franchement, ça a l'air cool. En plus, Bon, et finalement, on a fait pratiquement... J'allais dire, c'est sur Netflix, mais on a fait beaucoup de recos... Euh... Beaucoup de recos sur Netflix euh, ce soir, c'est cool. Donc, euh, au moins, euh, on va rentabiliser la boue, hein, parce qu'ils ont augmenté le prix, donc maintenant, euh, il faut qu'ils fournissent de la, de la
2: bonne série. Hein. Et c'est ça. Ben ouais. Et là, on attend encore une grosse série dans, quoi, dix jours Même pas
0: Ah, Bridges Bridgerton Eh bien oui. Ah oui. Pour les
2: fans que vous êtes de Shonda Rhimes. N'est-ce pas
0: n'est-ce pas ah, Oui, bah, écoute, moi, je ne sais pas si je vais être cliente de Bridgerton, mais euh, je vous écouterai volontiers en parler, si, si vous
2: voulez bien. Mais nous voulons, mais nous voulons. Vous écoutez. voulez bah, C'est parfait, alors tant mieux. On aime bien les grosses robes bouffantes et les coiffures complètement hallucinantes de cette série.
0: <rire> C'est clair qu'il y a, y, a, y a de quoi... Euh, bon, bah, très bien. Écoutez, mais merci les filles d'être euh, d'être venues passer un petit moment sérieux euh, en ma compagnie. Euh, je vois qu'on ah, a, on avait dit qu'on n'avait pas vu beaucoup de séries. Au final, on a quand même, euh, <rire> voilà, hein, une bonne hein. dizaine de séries à vous conseiller. Donc, si avec tout ça, euh, vous occupez pas vos, vos week-ends, euh, j'allais dire pluvieux, mais même pas si on sait même plus s'il pleut ou s'il ne s'il pleut pas, mais bon. En tout cas, c'est une Attends, excuse. Entre,
2: quoi. Ça, Il a... entre ça et les pluies de sable du Sahara.
1: Voilà. Là, si ça... vous avez
0: peur de, du vent du Sahara, euh, du sable qui, qui vient chez nous, voilà. vous pouvez rester à l'intérieur, regarder, euh, regarder des séries. C'est plus sûr. Hein, voilà, voilà, vous
2: ne finirez pas comme en voiture
0: à l'extérieur. Exactement, très bien. Bon, ben, on, va, on, va, on va aller laver nos voitures, tiens. Ça nous va <rire> nous occuper. <rire> bon, mais merci Fanny, merci Priscilla. Si on veut discuter
1: euh, avec vous, euh, on vous trouve où alors, moi, sur Twitter, à Fanny L. Allegra. Pareil, euh, sur Twitter, quand éventuellement,
2: j'ai le temps d'y passer, parce que c'est pas mon média préféré, euh, sur La vraie prise. Mais euh, n'hésitez pas à me harceler. Hein. Il y a un moment, ça, je, je vais force <rire> <t 'y mettre. rire> Il ne faut pas dire ça aux gens. Ah. Non, mais tranquille.
0: De toute façon, après, je les bloque. Hein. C'est comme ça. Hein. Ah, tranquille, il faut me harceler. Tranquille. Harcelez-moi avec des paillettes, s'il vous plaît. Ah, OK. Bah, hashtag paillettes. <rire> c'est parti. <rire> des paillettes, paillettes, paillettes pour Priscilla. On y va, c'est parti.
2: Code hashtag paillette.
0: Voilà, envoyez vos,
2: vos recos paillettes. Euh, non, pour mais attends, là, je t'en as qui font vraiment ça. T'as des personnes qui, font, bon, qui, qui sont un peu célèbres et qui font de la pop et de la pub aussi en se disant Ok, bah là, vous pouvez m'envoyer toutes les questions que vous voulez. Shoot. Donc, voilà. Et il dit euh, Il marque un nom de code, genre il va marquer un mot à la con, genre tomate. Et il te répond que si t'as mis le mot hashtag tomate à la fin. Et si t'as des gens qui répondent du hors-sujet. Bah il, dit, il y a trois euh, trois chances mm -hmm. et, et c'est ça qui arrête la conversation. D'accord. Ah ouais. Et, très bonne stratégie moi. Je trouve que c'était plutôt sympa. Bon
0: ben bah, écoute alors lançons le hashtag paillette et voyons s'il y a des gens qui vont euh, qui vont te te lancer euh, une discussion avec toi. Hein. Ah, who knows. Ah, on ne sait jamais on ne sait jamais. Moi je suis sûre que oui. Bah, oui, oui, oui moi aussi je suis sûr que oui c'est ça la magie d'internet bah écoutez merci, euh, merci les filles donc pour euh, nos auditeurs merci de nous avoir écoutés, merci de nous, de nous suivre et euh, si vous voulez écouter nos anciens épisodes ils sont disponibles sur Soundcloud, iTunes et chez les chroniques de Cliffhanger and Co euh, on vous donne rendez-vous très très vite pour un nouvel épisode de season 1 bonne semaine et bonne, et bonne série semaine.